0: Olá, boa tarde Boa tarde, pessoal Lua pereira aqui Opa, a Juli já está na área Vou chamar ela Maravilhosa, meu amor Espera aí, vou chamar a Juli Para a gente começar juntas a live Aqui é a Lua Pereira. Mas eu já vou convidar a Juli Muito bem-vindas ah, oh, meu amor,
1: da minha vida!
0: Que delícia!
1: É muita saudade, Deus, amiga. Sim. Como é que eu tiro? Ah, tá. Ih, não, eu quero ver <risos> comentário. Pera. Ah, tá. tá tudo bem. Oi, amores. Que bom! Gente, na verdade, eu que convidei a Lua, só que a Lua teve que me convidar, que é pra essa live ficar salva lá na Astrologia Luz e Sombra. Mas fato é que ela é a minha convidada. Eu liguei hoje falei, mana, Bora falar da lua. Nessa de agora é para a gente saudar a deusa lua. E é o assunto que vocês mais me perguntam: é sobre a lua nos signos. O que, que significa a lua nos signos? E isso, obviamente, vale. Tudo que vocês acompanharem aqui vale não só para, se você tem a lua em um signo, entender como é aquela energia, mas para vocês ganharem autonomia de entender o céu. Né? A gente sabe que a lua é esse astro, nosso único satélite, nossa deusa soberana que todo dia dá o um rolê acelerado no céu, porque ela é né? tão perto de nós que ela consegue fazer o tempo dela curtinho, três dias, dois dias e meio, três dias em cada signo. Então, se vocês tiverem conhecimento sobre a lua em cada signo, vocês adquirem uma super conexão com o céu e conseguem se entender muito melhor com a potência de cada dia e como aproveitar a potência de cada dia na luz e na sombra, os cuidados que a gente tem que ter. né Bem, amiga Chega mais. Agora vai. Bom, agora sim. Vamos lá. Fala, amiga. Estava dizendo alguma coisa.
0: Você estava tá... falando da questão da lua e você trouxe essa, essa, esse ponto, né? Que é muito legal, então... da lua, da onda, o clima, né? Além dela ser esse astro que fala dessa nossa dimensão emocional, né? Justamente traz essa atmosfera, né? Por ela passar muito... Dia, né? As Vocês
1: vibes. Que eu, que eu colaboro com o horóscopo do Globo, junto com a Claudinha, né? Minha, nosso bebê, eu e ela, a gente tem um filho em comum, é o horóscopo do Globo. <risos> filho eu gente. nunca me esqueço dela me dizendo isso. Ela falou, você a partir de agora vai se conectar soberanamente com a Lua, porque todos os dias pra... ela escreve, né? eu dou os meus pitacos. E, obviamente, a gente faz isso olhando a Lua, porque como a gente escreve todos os dias... Porque de um dia para o outro... Todos os outros astros tendem a estar meio que no mesmo rolê, né? Eles são mais lentos, então demora para ter alguma mudança. Então, quem faz a vibe do céu, quem começa né a distribuir um novo clima no céu é a Lua. Então, eu observo a Lua não só pelo meu interesse pessoal, mas muito para construção do horóscopo. E é muito rico a gente poder ter essa autonomia, Tá um pouco baixo o som, travando. Quem tá travando, gente? tem nome a travação.
0: É, deem
1: nome, nome. César. não incomoda. A gente entende a travação. Bom, mas eu vou seguindo.
0: É a chuva, gente.
1: Vamos. A gente tem que devagar. É a lua-lua, não lua-lua. É, lua lá do céu. E ontem mesmo, né, gravando a jornada, uma das milhões de aulas da jornada, porque a nossa. Agora eu tô travando, gente. Oxente. Bom, eu... É, para mim tá, tá mim tá rolando tudo. também. E ontem a gente gravou a aula da Lua, né, no fogo, então a gente falou muito sobre, eu falei muito, sobre a Lua em Ares, a Lua em Leão, a Lua em Sagitário, né, porque a jornada a gente vai abordar Lua em cada signo, Lilith em cada signo, Vênus em cada signo, todos os elementos, como ritualizar para cada deusa em cada elemento. É muito rico, é realmente uma autonomia para vocês aprenderem astrologia e ritualizarem para o céu. E eu quis fazer essa live hoje porque gravando isso, o som da Juli está baixo. Gente, eu tô on aqui no som, eu estou, tipo, máximo do meu som. Vou chegar mais para frente. E aí, ontem, fazendo a sala da Lua no Fogo, eu achei tão interessante, né, assim, relembrar essa parte bem básica do entendimento lunar, que é ela em cada signo, porque em mim eu comecei a relembrar o quanto é importante eu saber quando a Lua está em cada um desses signos no céu, né? O que esperar de mim, né? Porque todos nós temos todos os signos no mapa, necessariamente. Então, a Lua passeia pelo nosso mapa necessariamente o tempo inteiro. E ela vai ativando forças em nós, vai despertando luzes e vai catucando algumas sombras, que é a maneira como a gente lida com as nossas emoções que precisa passar por algum tipo de progresso, de evolução. E eu acho que é importante a gente falar, a luz, não. Luzes, né? Exatamente, exatamente. Aí, antes de a gente começar a conversar sobre a Lua luz, luz, chegou, melhorou, né? Nos signos, eu acho importante a gente falar algumas coisas mais técnicas o que, que é a luz e sombra, né? O que, que é esse conceito luz e sombra e por que, que a gente se chama isso? Escola de astrologia Luz e é. sombra. Dona Emi, mestra da Cláudia, nossa mestra, nossa avó, mestra, Cláudia, nossa mãe, eu e Lu, então irmãs. A gente vem de uma escola de uma grande visionária. O né? Ele olhou para aquele quadro clássico da Santa Ceia, que um dia a gente vai fazer essa aula. A Cláudia tem essa aula aí para vocês também. É só vocês buscarem. Enfim, que é um quadro que o filho dela olhou e falou gente, esses apóstolos estão posicionados de uma maneira que eu estou entendendo tudo agora. Oi, meu amor. Que eu estou entendendo tudo agora. E ele entendeu que existe né no fluxo dos 12 signos esse... Essa energia que vai passando de um para o outro e vai deixando um aprendizado, vai deixando um legado, o um outro signo vai absorvendo. Então, isso é um aprendizado que todo signo carrega algum tipo de DNA do signo anterior. Isso, para mim, puta, revolucionou minha astrologia, o jeito que eu li o mapa, porque eu sei... né? Você tem que imaginar que a passagem de um signo para o outro não é acabou um, começou outro. É que nem um tie-dye, uma aquarela. Né? Uma, eles têm uma cor meio fusão. Entre, né, Passou de um para o outro eles meio que se dão a mão ali Então essa mão dada tem uma essência, né? tem uma vibe que se fala E para além disso, ela se ligou que existem 12 signos E são seis pares de signos opostos Ou seja, de energias completamente diferentes Sempre signos opostos, né? um de um lado, outro exatamente do outro Meio que se manjando E de naturezas opostas e que portanto se complementam e aí que vem a sacada dessa escola, né? A Judas, meu amor, é escorpião. E se não fosse ele, não tinha rolê nenhum. Então, vamos entender também. Existe uma história babada por trás de Jesus e Judas. Um dia eu conto para vocês para defender meu lado, tá? Parece um que aquilo tinha que acontecer. Pelo amor de Deus, meu escorpião amado. Mas o grande pulo, o grande salto de nesse entendimento da dona Emília, foi que existia então seis pares de signos opostos e complementares. Portanto, a nossa astrologia é uma astrologia evolutiva, não determinista. Que o protagonismo espiritual é soberano, o livre-arbítrio é soberano. Nós somos senhoras e senhores do nosso destino. Então é aquela coisa, né? O mapa ele é um GPS. Quem decide para onde eu vou sou eu. Eu sou o motorista do carro, né? O céu vai me dizer, ó, oh, para a direita está mais livre, para a esquerda está mais travado. Dirige seu carro para onde você quiser ir você vai. E se for pelo travado, a gente redireciona a rota, tá tudo certo. É um guia. Então, a lua no céu, passando pelos signos dia a dia, é muito generoso, porque a gente tem um guia das nossas emoções. A gente tem um guia de qual é a tendência das nossas emoções. Obviamente, gente, partindo do pressuposto, que a gente tem que entender o nosso mapa. É muito mais rico. Óbvio você só olhar e saber que a lua está em ares, vamos supor. Já partimos do pressuposto, os textos que eu escrevo, eu parto de um pressuposto geral, que a gente vai estar lidando com as emoções de uma maneira mais intensa, mais impulsiva, muito orgulho do que se sente, ou ao mesmo tempo podendo sentir aquela né aquela até aquela raiva de estar sentindo um estado de espírito que eu não queria. A gente entra em confronto, mas ao mesmo tempo, na luz, a gente pode entrar no estado de muita, de muita coragem para viver o que a gente está sentindo. Mas se eu trago essa lua para o meu mapa, eu sei onde ela está passando, qual experiência da vida ela está ativando. Então, estou botando pilha assim, vocês conhecerem o mapa de vocês. Então, aí passeando pelas luas, nos signos, eu acho interessante a gente dividir por elemento. né? assim que eu estou fazendo na jornada. A gente vai em blocos de elemento, porque elemento é todo um reino, onde a gente vibra uma mesma energia, e os signos estão ali, os signos de mesmo elemento são primos irmãos. Então, a gente está falando de uma galera que cada um vai ter a sua particularidade que cada um tem um ritmo, mas todos imprimem uma expressão muito similar, né? Então a gente vai começar pelo fogo. Oi, adorei. Alguém falou Julia? Eu falei oi. <risos> Louca. É, alguém falou Julia, oi. E aí, entenderam? Então eu tivesse oureca fazendo, gravando a jornada ontem. Do quanto é importante a gente ter noção de que que é a energia da lua em cada elemento, especificando cada signo. E compartilhando com vocês essa sabedoria. Obviamente que, de novo, aqui é uma live, a gente não vai conseguir fazer da maneira que a gente quer, que é aprofundando, mas na jornada eu vou oferecer isso para vocês. Inclusive, na cada aula de cada elemento, a gente faz um ritualzaço. Abrei meu, meu, meu altar mágico ontem, convoquei o fogo. Vocês vão ver, quem fizer a jornada comigo não vai só para astrologia, mas também vai para magia, meus amores. Convoquei os portais do fogo, abri os portais do fogo, pedi as bênçãos do fogo. Honrei o fogo junto com vocês. Falei sobre cada signo, cada cristal de cada signo, cada óleo essencial de cada signo. Ah, muito lindo. Para o nosso caldeirão ficar bem ativado e a astrologia né, poder fazer essa alquimia. Então, assim, quem aí né, tem a lua em fogo, quem, quem se identifica com a lua em fogo por ter no mapa ou por conhecer alguém que tem? A lua nos signos de fogo são as luas de Ares, Leão e Sagitário. O fogo é um elemento que ele parte da premissa de que nós estamos aqui para amar a vida, de que a gente está aqui porque merecemos né, as nossas conquistas, porque somos merecedores da luz. Então, são signos que os três enaltecem e vibram a energia da autoconfiança, do poder pessoal. Todos nós temos todos esses signos no mapa. Então, quando você conhece o seu mapa, você sabe em que esferas da vida, quais experiências da vida está o seu dispor à autoconfiança. Ali você tem um borogodó, ali você tem uma marca, ali você consegue deixar uma marca, porque ali você se garante, né, meu amor? Então, o céu te deixa saber onde na sua vida o teu borogodó existe, onde ali você bomba. Vocês querem mais o que, gente? É muito maravilhoso. A lua em Ares, Ares é um signo cardinal, a gente tem que ter uma micro, micro, micro astrologia aqui. Os signos são organizados por elemento, fogo, terra, área e água, e por modalidade, que nada mais é do que um ritmo que cada um tem. A gente tem três ritmos: cardinal, fixo, mutável cardinais são os signos que marcam o início das estações do ano, então são signos de impulso, a natureza vive o impulso de recomeçar, de iniciar um novo tempo, de iniciar uma nova fase, então se a natureza obedece os comandos cósmicos, a gente também. Então são signos que imprimem essa força de iniciação. Ares é o primeiro signo, do é cardinal, é o líder, é o que bota a cabeça, tanto que o carneiro é o animal né? que tem aqueles chifrinhos redondinhos. Você vai ver briga de carneiro, é cabeça com cabeça. né? Então, Tanto que né, a Ares está associada a essa parte da nossa... Estou com a cabeça quente. A Ares pegando fogo. <risos> né? Quando a gente está com a cabeça quente, a gente não reflete, a gente não pensa, a gente briga, a gente se joga. Áries gente... Ares tem essa força do guerreiro. Ele não pode titubear. Te Ele tem que ir. Tá certo. Essa é a luz de Ares. A iniciativa. Quando a lua está em Ares, a gente tende a conseguir ter uma postura de mais iniciativa, aquele, né, aquela reflexão, aquela dúvida, tende a ganhar assertividade, a gente tende a falar, ah, cara, quer saber? F, asterisco, asterisco, asterisco. Vai ser isso mesmo, sabe? A gente ganha um impulso ativo. No leão, que é um signo de natureza, de ritmo, modalidade fixa, que é o meio da estação, é quando a estação encontra estabilidade, todos os signos fixos são signos que... Prezam por um algum tipo de controle, segurando, estabilização. E eu, ontem em aula, falei, ai gente, só dando uns spoiler aqui da jornada, mas vocês merecem. Contanto que não uma jornada comigo, tá? Porque eu não quero andar nessa jornada sozinha, não, porque é muito caldeirão. Sabe aquela imagem do leão? Eu tava vendo outro dia Rei Leão mesmo, né, com a minha filha. E aí tinha um momentinho que eles iam caçar os azul, né? O passarinho zoando, mas iam meter uma de caçar os azul. E aí, o Tavam os dois com um rabinho, né? Tipo, animadíssimos para caçar. E aí o pai dizia: "Calma". Foi para trás de uma pedra, o um olhinho, né, assim no alvo, bem do fogo, aquela determinação, aquela coragem, tipo, puta, é meu, ganhei. <risos> Mas ele dizia: "Calma, espera, controle-se", né? Assim, então o leão, ele é o controle dessa dessa ação. É uma ação que não quer ter risco porque, né, meu amor, eu sou filho do sol, não vou pagar mesmo. Então, o leão, ele realmente espera o momento certo para agir, para se posicionar e tem esse controle. Ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é daquele lugar do fogo que é sai esse, do esse coração.
0: Filme, esse filme é uma aula de astrologia, né, amiga? É muito. É uma aula incrível, de leão, né, amiga? Uma aula de, uma de leão. leão mas... É muito incrível, assim, né? Você trouxe essa questão do... do... Desculpa te interromper, mas você trouxe essa não. questão do leão e eu fiquei pensando assim, porque o, o Simba e, e a Nala... Eu pensei nessa cena, se, quem não viu esse filme, né? É, vejam, porque é, tra... pegando essa cena que você trouxe, nesse momento, os filhotes ali são, obviamente, arquétipos leoninos, mas ainda são bem ares, né? Que é o... São, é o ou ainda com o impulso da criança,
1: exatamente.
0: É, exatamente. Enquanto o quanto é o, o leão imponente. Exatamente.
1: Muito. No início, eu me lembro a Cláudia uma vez falando, em aula, uma daquelas nossas aulas, amiga, sentada juntamente, uma assada, uma na outra, o <risos> mesmo tá é. <risos> E eu me lembro dela dizendo. Leão é o mais generoso dos signos. Ainda que a gente fala do narcisismo, do egocentrismo, que a gente sabe que né? é um é lugar. pelo sol, o sol é o centro do nosso sistema, ele tem um autocentramento natural. Mas leão é o coração, né? Eu falei que Marte, que Ares é a cabeça, leão é o coração, que é o órgão é, que isso. permite a vida. É o órgão que permite que todos os outros órgãos funcionem. E no leão, ele fala, tudo que o sol toca é seu mas não te pertence. Você tem que fazer isso pelos outros, né? que é o eixo de aquário de leão, que a gente vai falar agora. E é isso, o sol é tão generoso que ele ilumina tudo que ele toca. Então, os leoninos, eles, a lua em leão... Eu falei isso ontem. É muito impressionante como quando você está meio naquele esquema, meio para baixo, cola numa lua em leão, porque eles têm uma capacidade de te botar para cima Ok, muito porque ele não quer estar perto de gente bad vibe, porque, pô, né? ele quer estar num lugar maravilhoso, ele quer estar com uma vibe maravilhosa. Mas eles conseguem te relembrar do seu poder. A lua em leão é aquela que fala, cara, levanta pode a poeira e dá a volta por cima, né? Aquela coisa de coração para coração, né? Total. Então, é uma lua muito generosa, né? E fora que todos os signos de lua em fogo, aí fazendo o contraponto, né? Na sombra, a gente até nem falou disso, vamos voltar lá para o Ares, a gente sabe que a sombra de Ares recai na Libra, né? quando a energia está em Ares, a gente tem um impacto de sombra recaindo sobre a Libra, que é a reflexão ao agir. Então, óbvio que o eixo de Ares e de Libra é um eixo onde existe a ação ariana e a reflexão libriana, da mesma maneira que uma lua em Libra tem essa hipercapacidade de equilibrar, de, de refletir sobre o que está sentindo, e ganha a confiança de agir conforme refletiu, de acordo com a E no leão é o aquário, que é o eixo do amor. Que a Dona me dizia que é essa frase do rei leão, né? Lembra que tudo que o sol toca é seu, mas não te pertence. Você tem que fazer isso pelos outros. Porque o leão, ele é, esse, é o sol, né? Ele é uma estrela solitária. O sol é uma estrela solitária, ele brilha sozinho. E aquário é a constelação. Né? A união dos muitas muitas estrelas né? A união de todos nós É aquela coisa de que adianta você ter luz Se você não colabora com essa luz com essa luz pelo coletivo né? De que adianta eu brilhar sozinha Se eu não vou compartilhar o melhor de mim Pelo melhor de todos nós E a astrologia aquariana né? Porque a astrologia precisa de céu estrelado A gente precisa delas né? Então o aquário é o signo que a gente associa à astrologia, Urano né? Essa galera meio louca mas enfim, que tem essa capacidade de contínuo da luz Então é isso Aí a luz sagitário Eu tô aqui, gente, fazendo né, Uma apanhada assim. Quem quiser se aprofundar comigo Cola na minha e vem pra jornada Que as aulas de cada uma tem, sei lá, uma hora A luz sagitário E aí eu também falei isso ontem Gente, eu tô falando tudo Não, mentira, tô falando só um pouquinho do que eu falei ontem se inscrever. Mas para fechar galera, a tríade do fogo, né? Porque a gente já tá aqui três e meia, vou dar uma corridinha. É, a gente tem um aspecto interessante na Lua e Sagitário, né? Porque é um... se a gente pensa que Sagitário... Aí é uma pira, tá, gente? Mas assim, se a gente pensa que Sagitário é regido por Júpiter, que também regia peixes, que é tão espiritual quanto a Lua... Existe uma ênfase espiritual na lua e sagitária. Existem pessoas com uma capacidade de acreditar no que sentem, na intuição, na fé, que é absurda. A lua e sagitária é das pessoas que eu conheço que mais acreditam e confiam que as coisas vão dar certo. É uma lua extremamente sim, sim, sim. absurda. E bem-humoradas. Eu tô para ver uma gargalhada mais gostosa de alguém que tem lua em Pensa aí em alguém ou sagitário, mas sobretudo lua em sagitário. Gente, é uma gargalhada exagerada, né? Porque Sagitário é exagerado, né? Ele é aquela lupa. Então, é aquela gargalhada que, puta! Acorda o bebê, né? Literalmente. Porque ela é tão genuína. Todos os signos de fogo são muito genuínos, né? Mas o, o Sagitário, ele tem esse bom humor, né? Que é, de, que é dele, né? Que tem uma gargalhada muito gostosa. Mas o que eu acho mais bonito é a fé da luz do Sagitário. É balada É um negócio na balada Fazendo aí a luz e sombra a gente tem a lua em gêmeos, a gente tem gêmeos aí para contrapor. Júlia, falei da lua em leão? Falei, meu amor. Depois você assiste aqui na, na live para essa gravada. A lua em gêmeos, né? Porque a lua em sagitário tem uma super obstinação, né? Aquilo que eu tô sentindo é, é verdade, a maneira como eu tô me sentindo é acerta, a certa, a, a emoção que eu tô... Eu até entra naquele lugar de, de ficar, né? Sentindo aquilo, de, dando uma magnitude muito grande porque que tá sentindo. De repente, até... Perde o fio da meada e perde até o, né, outros jeitos de lidar com o que está sentindo, né? Porque é tão assertivo, aquilo me guia de uma forma que quando eu vejo eu estou muito envolvida pelo que eu estou sentindo e só vejo aquilo. Aí vem Gêmeos e fala, não, mas pera lá, você está sentindo isso, mas você já se perguntou que se você, sei lá, se expressar de outro jeito, encontrar outra palavra, pedir um conselho, de repente você vai abrir tua mente e vai ver que não é bem assim? Né? Então, essa obstinação, essa assertividade sagitariana na sombra É quando ele perde a capacidade de olhar para o lado e falar Puta, realmente, assim, acho que não foi bem isso que ele quis dizer Acho que eu vou repensar o que eu tenho certeza né? Então, as convicções E aí, galera, é isso aí Agora, né, a gente fez esse pouquinho do, dos signos de fogo Falando com, com os seus opostos, a gente vai passear por todos os signos, né, a ordem dos elementos, fogo, terra, ar e água. o signo de terra, que é touro, virgem, capricórnio, enquanto lua, enquanto espaço emocional, enquanto espaço né, dos sentimentos, é a maneira como eu lido com o que me toca emocionalmente, é maneira como eu me comporto emocionalmente. A terra é um signo que eu... A palavra que eu mais amo é a simplificação, né aquela coisa de você botar o pé no chão, colocar a medida certa da parada, né, entender que usar muita coerência e sensatez para lidar com o que se sente, usar a realidade e a razão a favor, porque a lua ela é da água, da ordem da água, da ordem da sensibilidade. Então, ela naturalmente se contrapõe energeticamente à Terra. Então, a lua é meio que precisa da Terra. É bom, né? uma lua em signo de Terra é um reduto muito interessante alquimicamente porque ela precisa muito precisa de todos, todos os elementos de todo mundo. E na jornada eu falo isso, né? Como é que cada elemento precisa dos três. Porque a gente enaltece o oposto, mas os três elementos em relação a um é, são necessários. Então, a lua em touro, né? Uma lua mega fecunda, assim. Eu acho que fora o charme de uma lua em touro, né? Uma lua com signos dito por Afrodite. Então, assim, você tem uma pessoa com um charmezão. Eu acho que todos os signos de terra também têm uma capacidade de... de de se conter diante do que toca emocionalmente, aquele tempo, o tempo que eu preciso para lidar com o que eu estou sentindo e maduramente reagir ao que eu estou sentindo, né? Aquela coisa do que a própria sensatez permite, né? Onde não há aquele transbordar, aquele drama, inclusive, que um excesso de água na Lua pode causar. A Terra é tudo menos drama, né? A Terra é aquilo. Nada contra drama, tá, né? gente? Tem lua e câncer, sou escorpiana, minha mata é todo água, sou dramática, assim, nada contra. Mas é o lugar onde a gente pode adquirir um amadurecimento emocional, né?
0: Ter uma certa estabilidade, né? Total. É interessante pensar que, assim, né? É, tradicionalmente se atribuía à, à lua em torno um lugar de, muita, é, de muito conforto para a lua, né? Justamente por conta dessa estabilidade, Total. dessa. dessa do da nutrição, da abundância, do touro. né? Assim, e aí, eu acho que, é, modernizando essa ideia, a gente pode espalhar isso para os signos de terra, né? de trazer essa estabilidade, é, de trazer essa segurança, né? essa, essa constância para o terreno das emoções.
1: E, e tem duas coisas que eu acho que são muito favoráveis às ruas em terra, e touro, em virgem, em capricórnio. Né? O trabalho você se manter Não digo nem trabalho outra Se manter em produtividade Se manter Sim. em construção De algum projeto Isso traz uma nutrição emocional Então quem Sim. tem essa lua são pessoas que se beneficiam Muito emocionalmente De botar a mão na massa uhum. Então aquele dia que você não tá muito bem Um dia que você não tá sentindo que você tá de posse Das suas emoções, que você tá muito né, na vulnerabilidade Enfim Você investir em alguma coisa Olha quem tá aqui a rainha chegou. Dá pra botar isso aqui? É, né? A gente, tudo que a gente sabe, ela que ensinou, tá, gente? então
0: assim, eu ia falar eu dela falar quando a gente tava falando da lua em leão. Porque, né, <risos> dessa generosidade. A própria falar... Nala.
1: A própria Nala. <risos> a própria Nala. Então, Aí, mas a própria
0: Nala mesmo, né? Porque, é... assim, a vida que eu tô na intimidade dela é o um ascendente em
1: touro com a lua em leão. Exatamente. Vai <risos> achar a mulher mais charmosa que só de limporo. Tem, né, meu amor? A gente até tenta. Um
0: dia a gente chega <risos> um lá.
1: Uh, aquele encanto da sereia e coisa. Apaixonada, né? É a paixão de todas nós. Então a lua em terra tem esse lugar onde a produtividade ela traz um lugar de, de nutrição emocional, né? Assim, enfim. E eu vou dar uma micro acelerada, galera, porque são 3h40, né? A gente ainda tem que contemplar. Claudinha, você é tudo, você é maravilhosa, você é a rainha Melhor. do céu, você é tudo na nossa vida. Sua autoestima nunca será suficientemente alta. E, então, beleza, gente. Assim, eu vou dar essa corrida. Quem se interessar, quem quiser, quem curtir... Aliás, onde é que eu tô apoiando o meu telefone? Na edição nova dos Astros sempre nos acompanham. Eu fui na livraria comprar Claudinha, você tinha acabado de autografar para alguém. Foi para mim. Você acredita nisso? Era para algum comprador qualquer, eu comprei. E aí, passando para a lua nos signos de ar. Aí, gente, o que eu queria dizer? Se vocês se interessam por esse tema, se vocês querem aprofundar nesse tema, se vocês querem curtir esse tema comigo, vai ter a jornada, a gente vai falar muito sobre cada lua dedicadamente, aulas inteiras sobre cada um. Ainda vou trazer essa parte alquímica dos aromas, dos óleos essenciais, dos cristais. É, não, imagina quando eu abri o livro e tinha um você, com carinho, claro, ele falou Lu e Câncer como? Óleos Não, senti um abraço, né? Então, colhem comigo, a gente vai ver muito isso, tá? E eu cito Cláudia Lisboa praticamente todas as aulas, nós vão poder ter esse, esse bônus de saber tudo que ela comprou para mim. As luas em ar... Bom, as luas em terra, só complementando aí o lance do, do elemento complementar, é sempre a água. A gente também sabe que a lua em terra traz essa sensatez que na sombra pode entrar até num rigor emocional. com si mesmo é né, uma autocobrança cobrança por agir corretamente, agir de, né com coerência e o mesmo dos outros, né? lembrando que cada um tem seu próprio tempo, cada um tem suas próprias naturezas, e a lua em água é quem vai lembrar que as, os signos de lua em terra, né? uma lua então em touro, virgem capricórnio, esse acolhimento, esse afeto ao lidar com si mesmo, né? esse, esse próprio acolhimento de falar, cara, tudo bem se você não está conseguindo né, resolver ou reagir ou lidar com tal situação que está te emocionando da maneira mais perfeita possível, né? Respeita a sua possibilidade, acolhe as suas possibilidades e também entre os outros, né? Aquela coisa do afeto da água, do abraço da água, do colo da água, né? Lembrando,
0: amiga, que os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes, para todo mundo então, acompanhar. Eles,
1: eles ao final, passaremos por eles rapidex. Ah,
0: desculpa.
1: Eu não, achei que você pô, já tinha... mas você mandou muito bem, porque eu parto o preço, e a galera sabe, realmente a galera <risos> não saiba. Então, você, como sempre, mandou muito bem. Os signos de... A lua nos signos de ar, que são gêmeos, Libra e Aquário, são luas que emocionalmente se beneficiam, ou seja, emoções, sentimentos, pessoas com, esse signo, com essa lua nesse signo, são pessoas que emocionalmente se beneficiam muito com as trocas com as relações, aquela coisa de poder. Desab... Tem coisa mais de desabafar que lua num signo de ar? Não tem, né? Literalmente é você abrir o coração, chega aqui para eu te contar o que eu tô sentindo, me escuta. Da mesma maneira, ser um grande amparo para quem precisa, no sentido deixa eu te escutar, né? O ar é o reino das trocas, dos diálogos, das relações. Então, é óbvio que quem tem essa lua entende que através da palavra a gente pode aliviar. E até se fazer mais compreendida em relação aos nossos sentimentos. E, do mesmo modo, são pessoas maravilhosas para a gente pedir um colo e também desabafar para elas, porque elas têm um interesse genuíno em escutar. Passa pela curiosidade, passa pelo amor, né passa pela pelo altruísmo, passa pelo senso coletivo de que se você se não tiver bem, eu não posso estar bem, porque somos todos um. Então, passa por várias forças do ar, né? O contraponto, obviamente, é o fogo, né, que a gente já visitou, que a de Leão Sagitário, o fogo equilibra o ar, que, sobretudo, é confiar no que você está sentindo. Né? Assim, óbvio que a reflexão do ar permite que a gente elabore sair das soluções, mas se a gente não confia no que a gente está sentindo, a gente pode ficar naquele lugar de não conseguir dar o próximo passo, né, usando a nossa intuição. Então, o fogo chega e fala, cara, confia. Você está sentindo? Confia. Te parece ser a melhor, o melhor caminho, o sentimento? Parece que é esse que você está sentindo. Então, confia. É amor, é amor. Né? Assim, tá, tá em dúvida se assim, é amor, é amor. Sabe? Assim, define, né? Que sentimento é esse? Então, o fogo traz essa coragem da a gente ver o que a gente está sentindo. Né? Essa autenticidade até de bancar o que a gente tá sentindo. Não tô, não tô satisfeita mesmo. Tô chateada sim, sabe? Aquela coisa. E se eu vou te machucar te dizendo o que eu tô sentindo, vamos conversar, mas a verdade é que eu tô chateada, né, então essa coisa do fogo trazer muita autenticidade o que você tá sentindo, óbvio que com respeito ao sentimento do outro, mas sem dúvida o ar sem o fogo pode ficar nesse lugar de uma falta até de iniciativa, de trabalhar, expor e, e desenvolver o que está sentindo, né. E, finalmente, os signos de água. Aí, minha amiga maravilhosa, irmã perfeita, já falou. Os signos de água, câncer, escorpião e peixes. A gente está falando de lua no reino dela. A lua rege câncer, então a gente sabe que ela e a água, farinhas do mesmo saco. Então, Julia fala da lua dos outros signos do elemento terra. Ah, é? Né? No elemento terra, pulei virgem capricórnio com mais especificidade, né? Eu volto. Deixa eu só terminar a água que eu vou falar de lua na virgem e no capricórnio. Mas, enfim, só para a gente não, não perder muita linha de pensamento, a galera da, da Lua em Virgem, em Capricórnio, eu já volto. daí meu tempinho que eu já volto. Sei que vocês sabem esperar, <risos> então esperem que eu já volto. Mas, para a gente não perder a linha de raciocínio. A Lua em signos de água é uma Lua no reino dela. Então, a gente está falando de uma hiperafetividade, uma hipersensibilidade, um canal intuitivo hiperativo. Né? Então, são pessoas que são as bruxinhas, assim, todos somos bruxos, né, meus amores? Mas, assim, a lua em signo de água é um radarzinho intuitivo, psíquico, mais aflorado, isso é inegável, né? Assim, é claro. Porque a gente está falando de uma amplificação do canal psíquico espiritual. Então, são né, a lua em câncer, oi, né? Aquela coisa que, de fato, é um signo cardinal, né? É um, é um signo que abre aqui na minha o inverno, então, o ímpeto dele é o de sentir, é o de acolher, né, assim, eles são, é um signo que tá sempre na disposição de sentir, então, tudo é sentido, tudo é acolhido, né, então, é claro que tem que haver lá com Capricórnio na Terra, porque a Terra que dá limite às águas, esponja, exatamente, eu até ia falar isso, Claudinha, que é muito incrível, né, como cada vez mais fazendo mapa ou conversando com quem tem luz, signos de água, eu lembro daquela dos limites né, emocionais que a gente precisa ter para que a gente não se até intoxique com essa somatização, com essa absorção, aí a esponja que a Claudinha está se referindo. A gente sente muito tudo, então se não houver limite, e aí até virgem, né, uma purificação na rotina para manter uma saúde psíquica, eu sempre falo, amiga, bota um sal grosso no chuveiro e três vezes por semana esfoliação de sal grosso, esmaga um alecrim, tem o um alecrim na bolsa, passa no corpo, né? Porque a água precisa da terra. E a terra são os nossos hábitos, a nossa rotina, a nossa disciplina espiritual, inclusive. O altar mágico que eu ensino para vocês no workshop e na jornada foi o meu jeito de achar a disciplina espiritual. O Buda dizia né que sem esse Buda, que Claudinha, minha mestra budista, além de mestre astrológico, além de mestre de vida, me ensinou isso também, né? Como a espiritualidade precisa de disciplina, né? Como ele dizia, o Buda, que a espiritualidade sem disciplina é uma grande desordem. Então, pode causar uma confusão emocional absurda, né? Então, o altar é o jeito que eu tive de todo dia ter a disciplina de ir ali. Pode ser por um minuto ou por uma hora, mas eu sei que eu vou me dedicar à minha espiritualidade. Então, aquele tempo que eu tô ali na frente, eu tô na disciplina. Então, eu tô na concentração, eu volto para a presença. Né, eu volto para a sensatez que a presença traz então eu transbordo mas eu tenho aquele lugar da disciplina de respira calma tenta entender o que, que você está sentindo dá limite a isso dá o devido valor ó a terra devido valor a cada sentimento tá não com pra... dor hein? não dá para transbordar em tudo né gente e enfim e aí a Lu escorpião eu acho que é uma Beleza. das luzes. Minha amiga, fala aí, amiga, eu passo o microfone para você. Conta da sua lua escorpião para nós. Ah, lua escorpião,
0: né, gente? Eu vi que tinha algumas pessoas que perguntando, estão perguntando de todas as luas, né? Mas a lua escorpião é, é esse lugar também, muito da intensidade, né? É, da profundidade, é, da, da, desse lugar mais obscuro, cavernoso. Obscuro não no lugar pejorativo, mas num lugar... De, de entrar né, nas nossas cavernas é, internas e mergulhar nesse lugar mais, mais profundo mesmo do nosso ser subjetivo, né, de morrer um pouco a cada, a cada travessia emocional. É, claro, Claudinha falou isso. Eu amo é
1: da moita, porque eu me lembro uma vez, em aula também a gente estava falando, Lembro que alguém falou alguma coisa do poker face, né? Eu até me identifiquei como escorpiana, mas é aquela coisa de você estar tá no vulcão, entrando em erupção, mas é um signo fixo, é um signo de controle emocional. Então, assim, o couro está comendo dentro, mas eu estou ali num lugar né protegido, no sentido de deixa eu resolver essa parada internamente, deixa eu ter controle sobre ela para que eu possa vir com aquilo transformado, né? Então, como tá? escorpiana, eu não tenho escorpião, eu sou escorpiana, mas eu sinto essa energia de escorpião, né? Eu, enquanto não elaboro a coisa em mim, quando eu não desço com ela lá para o fundo, sinto tudo que ela precisa que eu sinta, em todos os sentidos, em todos os níveis, tenha domínio sobre ela, poder sobre ela, e tenha transformado aquilo em mim, de maneira que eu possa devolver aquilo num lugar elaborado, não rola. Eu preciso, pelo meu controle, e a luz escorpião, eu sinto um pouco isso, de quem eu, eu convivo, ou faço mapa, o quanto a pessoa precisa ter o um momento dela de interiorização profunda para que ela possa sentir as dores e as delícias depois daquilo que ela está sentindo para que ela possa devolver aquilo. Mas é esse olhinho aí que a Claudinha botou mesmo. né? O escorpião, ele põe um véuzinho de proteção do tipo, cara, calma aí que eu preciso me resolver aqui. Depois eu falo com você, né? Não tem o transbordar do câncer ou pelo peixe aquela coisa também, né? De... de... Mostrar o que está sentindo na cara, né? Assim, então...
0: Eu adoro a imagem do, do vulcão para a lua escorpião, né? E do, do escorpião como vulcão, porque você olha um vulcão que está ali inativo ou prestes a entrar em, em, em erupção, e você, se você olhar de longe, você vê uma montanha, né? Você não imagina é, o que está rolando ali dentro, você não é, imagina. O tão quente e, e ativo tá ali dentro né e o que que tá prestes a acontecer E de repente Na né, mão, de é...
1: repente a casa cai, <risos> a casa cai. e amor. aí sai de baixo e aí a lua em peixes eu me lembrei que ontem eu estava com uma amiga minha que tem lua em peixe peixes é mutável como a Claudinha falou mutáveis são os signos que né terminam uma estação e passam para próxima então são esses signos de um movimento né, de uma mudança, eles propõem esse movimento de mudança. E eu estava com uma amiga outra de Lu em Peixes e eu fui encontrar com ela porque ela não estava bem. Aí quando eu cheguei e falei, oi, eu, e aí, amiga, o que aconteceu? Aconteceu o que, amiga? Eu... Você me ligou para dizer que você não estava bem. Ah, não, agora estou ótima. Eu encontrei não sei o que eu junto, como é que pode essa mudança de humor? Porque Lu é humor, né, gente? Lu é esse estado de espírito. Então, peixes ele é um signo mutável de água. Então, as emoções elas são realmente mutáveis, de acordo com a atmosfera. A energia é ao meu verdade. redor. Quando a gente fala que alguém é de lua, é porque essa pessoa muda muito rápido, né? Exatamente, então a lua em peixes, é, pensa peixes é o último signo zodíaco é, onde só tem alma, onde só tem sensação, sensibilidade então assim, você bota uma lua em peixes você tem uma pessoa que é um radar realmente de energia, talvez seja a lua mais importante de fazer esse processo de constante purificação, até pelo oposto de ser virgem que é um signo né, que seleciona que purifica, que que decupa, né, que separa o joio do trigo são pessoas que precisam ter essa essa disciplina justamente de se manter em estado de autoobservação para conseguir falar cara, né? Isso me pertence, isso não me pertence. Essa energia não é minha, essa energia eu não quero. Eu chegar naquele lugar, puta. Não gostei da vibe daqui, vai embora, sabe? Não fez. É uma esponja, né? Assim, assim como os psicanos todos, né? E aí fiquei devendo a Lua em Virgem e a Lua em Capricórnio. Só retomando, né? Porque parece que eu passei reto por eles e jamais faria isso com Virgem Capricórnio. de é, Capricórnio. Sim, falo nas aulas da jornada, tá? Que vão começar semana que vem. O workshop que já tá rolando é o portal pra gente passar juntas e conseguir fazer essa jornada já saudando as deuses. Mas aqui sobre a deusa da Lua. A Lua em Virgem, eu me lembro... Claudinha, você me perdoa, mas é que eu só falo de você. Então qualquer coisa, me liga e me fala, tá? Que você não quer mais que eu fale, porque eu só falo de você. lembro uma vez? <risos> que a Claudinha estava falando de virgem e falando sobre como ela é uma artesã, né? como ela vai fazendo aquele ponto a ponto, que costurando né? tudo que faz, porque é minúcia, então o todo de peixes depois vê o tapete feito, mas virgem é aquele ponto a ponto para poder fazer a coisa funcionar. E a lua em virgem eu me lembro dessa artesã emocional, né, aquela coisa de você ir observando e... e, e mensurando, ou relativizando, ou tentando compreender as emoções e aperfeiçoando cada uma delas, né? Então, a Lu e a Virgem são pessoas com uma grande sensatez emocional, eu adoro isso, porque é uma auto, é uma, né? o senso crítico de Virgem é soberano, então você ter um senso crítico associado aos seus humores, ao seu estado emocional... Cara, é lindo, porque é você conseguir usar o senso crítico a favor dessas dimensões que você dá. É você conseguir dar real medida para cada emoção. isso vale o meu envolvimento. Puta, isso já não preciso transbordar tanto, porque, afinal de contas, não é para tanto. né? Então, esse senso crítico a favor do estado emocional e em virgem, a virgem é a única mulher do zodíaco, então a gente está falando de um signo super feminino que fala de ritmo, que fala do tempo possível, eu sinto que também é uma lua que entende que cada emoção vai demandar um tempo, vai demandar uma presença, vai demandar uma entrega, né? Cada uma delas com o envolvimento necessário, né? Então, você não hiper se doa a uma circunstância emocional e também sabe o momento de, enfim, transbordar. Eu acho que isso é um valor da lua em virgem, esse lugar da gente conseguir lidar com as emoções de uma maneira muito observadora, né? Virgem regida por Mercúrio também, então tem essa capacidade analítica muito boa. Mas, sobretudo, o que eu mais gosto associando, sobretudo ao fato de que é uma mulher, é essa coisa do ritmo emocional, né? É entender que a gente tem o nosso tempo possível, que às vezes a gente vai precisar se, do... se dar mais tempo para viver algum processo, outros momentos a gente vai conseguir resolver rápido e tudo bem, né? Não é sempre que a gente pode está igual, né, o, o essa coisa muito orgânica de virgem, e sobretudo a lua em virgem, de novo, eu acho que é uma lua que se beneficia igualmente com a, de, a dedicação e a disciplina espiritual, aí tá em casa, a disciplina tá em casa e são pessoas que conseguem adquirir um estado de espírito muito saudável do momento que se dedicam à saúde emocional, como oposição a peixes, né, eu amo que Virgem é o ver para crer e peixes é o crer para ver, né? Então também a Lua e a Virgem tem que lembrar que nem sempre a gente vai poder ter certeza do que a gente está sentindo ou certeza de que, enfim, a gente pode mergulhar em alguma relação, em alguma. Às vezes você tem que crer para ver no que vai dar, né? Assim e, e, e mergulhar mesmo, acreditando no bem maior, nos deuses, na deusa, na benção, bem peixes, né? Entrega para deusa e vai. Então, também não dá para a gente ter a segurança né, de que as coisas vão ser perfeitamente como a gente quer. A gente tem que simplesmente confiar no mistério. E a Lua em Caprica, né, o amo, porque é justamente o que a Lua precisa. A Capricórnio é oposto a câncer. A Lua rege câncer. Então, tudo que ela precisa na vida é entender a Lua em Capricórnio, euzinha. A Lua em Capricórnio são os nossos limites emocionais. Né? Meu bem, eu posso até aqui com você eu posso até aqui nessa emoção, nesse sentimento. né? É o senso de realidade a favor da saúde emocional. Eu amo a lua em Capricórnio como uma imagem de... Né, tudo que os seus sonhos precisam é de que você crie condições para que eles se realizem. Né? A lua em câncer são os sonhos. Mas se você fica só no sonho, gata, como é que você vai fazer para os sonho se realizar? o né? Capricórnio é o topo da montanha, é o esforço, é a dedicação, é o planejamento. É a maturidade, é a sensatez, é o investimento do esforço para que alguma coisa aconteça. Porque a, lua, a sombra da lua em câncer é uma nostalgia, né? É uma fuga, é um drama, é aquele lugar de se fazer muito de vítima. Às vezes eu tenho em câncer, gente, estou falando de propriedade de causa, tá? Não leve a mal ninguém não, é vida. Eu sei que às vezes a gente se conforta num lugar, né? De tipo, ah, o que fizeram comigo? Aí chega o Capricórnio e fala, não, meu amor protagoniza essa história e entende que de melhor maneira você pode resolver essa parada, né? Porque é com você mesmo. Então, Capricórnio, sobretudo, para mim, uma lua em, em Capricórnio é a gente ter uma maturidade emocional muito grande, né? Que, inclusive, é adquirida, vai sendo adquirida com o tempo, né? Esse investimento em saber ter a, a melhor versão emocional. Capricórnio almeja a melhor versão, no sentido do amadurecimento, né? Então, é uma lua de uma maturidade grande. né? E o que eu mais amo, de fato, para fechá-lo em Capricórnio, são os limites. Cada vez mais eu vejo como é importante a gente ter essa segurança ao estabelecer os nossos limites nas nossas relações. Né? Assim, isso não me faz bem. Isso me faz bem. Quero mais disso. Não quero mais disso. Não posso mais disso. Cláudio Lisboa uma vez me disse que quem ama dá limites. E eu nunca me esqueci disso. Amar é dar limites. Né? Se você não dá limite, você não está, de fato, prezando para aquele afeto se desenvolver. Você está numa fuga, num escapismo, de um enfrentamento de uma realidade que lá na frente a bomba vai estourar. Então é muito preferível. É preferível que você diga a verdade a honestidade do que você está sentindo do que fingir que está tudo bem e depois você vê que não tá. Você sabia que não estava. Né? Então lá na frente você vai ser cobrado. Ó, Capica. Amores, é isso. Amo vocês. <risos> Vocês dando limite, né? vocês. Beijo, acabou o tempo, Capricórnio. E Claudinha, não sei se você está aí ainda, sempre uma honra, um prazer inenarrável ver a nossa rainha aqui com a gente, receber seu amor. Fiquem bem.
0: Oi, gente, eu sou a Lua Perê, astróloga do movimento Astrologia Luz e Sombra. Eu quero agradecer a você que ouviu esse episódio até aqui e aproveitar para te dizer que se você está pensando nos presentes de Natal, tem aqui uma oportunidade linda. O Mapa Astral Digitalizado está com uma promoção especial de Natal. Clica no link da descrição para saber mais. Até a próxima. Um beijo.